0: 欢迎回到《谁想回家》非典型录音现场，我是主持人脑科学的妹。那这个节目呢，主要是采访一些回家创业啊，或是工作的一些女性，还有青年。聊聊他们的创业故事，好一些工作的经历，提供现在可能正在考虑要不要回家的听众一些方向，还有分享，让你知道说，哎、欸，有这么一群年轻人，还有女性都在家创业了，所以也非常欢迎你们回来。所以如果喜欢的话呢，记得订阅我们哦、喔。那我们今天邀请到的呢是周末 Weekend 的负责人惠山，那他一样是家有设计城市新活力的创业组的组别，那非常欢迎他。
1: Hello， 大家好，我是惠山
0: 。周末啊，这个周末 Weekend 感觉好像是就是。英文那个直翻的“周末”，但其实它的中文字是“方舟”的“舟”跟“墨水”的“墨”。那会上可以聊一下这个名字的创办的由来吗？怎么会取这么诗情画意的名字
1: ？好，呃，周末呢，它的“舟”是方舟的“舟”，船的意思嘛。嗯、那“墨”呢，是墨水的“墨”，读书的意思。那因为我的爸爸是一个船长。所以从小我们就是以船为生，那就是靠船我们才可以去读书写字，然后长大成人。所以我们就用周末来，呃，取这个名字。它的英文呢是 weekend， 因为呢我们现在在这个时代啊，我们是一个加工食品充斥的年代。那在各式加工食品充斥的时代啊，好多人都快忘记食物的原味是什么，甚至有时候会觉得。加工的味道比原味好吃。我们呢，在菜单的设计上啊，我们就是尽力不去使用这些加工品，简单食材，用心制作，为一天美好的开始，保持暖心，就是我们创立周末的初衷。那其实这条路决定的很容易，可是执行上真的是，嗯，有苦难言。那我们还是相信，我们还是可以做到的。所以 ，We believe you can make it。OK， 非常可爱的<笑>
0: 。标语，我觉得就是这个创办餐饮，因为其实中末算是个团队里面大概是唯一或唯二的餐饮的呃创办的团队，所以就是呃餐饮业这个东西它就是非常的竞争的，然后尤其在嘉义，就非常多的年轻人都回嘉义想要开自己的店。咖啡店，或者是早午餐店等等。那你会把你们自己定位在早午餐吗？还是其实你们是有其他的野心，想要发展其他的呃线上的通路啊等等
1: ？啊、呃，其实一开始创周末之前，我跟姐姐已经在家里有自己做一个小型的烘焙工作室。慢慢的想说，不然我们就去找一个有店面的工作室，慢慢的去发展。那後,后来开始经营早午餐店之后，就发现好像没有那么多体力。<笑>那后来我们就想说，好，那我们现在就先专注在周末早午餐这件事情上。那因为姐姐高中是食品科毕业，那大学是食品科技系，所以她的食品背景是很丰富的。那所以我们就想说 ，OK， 我们就先以我们自己本身的特色，就是我们自己是船长的女儿，那海鲜呢、啊、是我们就是从小到大,大就是唾手可得的东西。那相对于其他人来说，就是真的是很。比较相对容易啦，那用海鲜跟还有我这个原住民媳妇，就是我可以利用原住民最爱用的香料马告下来入菜，然后让大家可以吃一点不一样的早午餐，还有就是没有加工品的早午餐，这是我们目前在发展的方向。嗯，我们刚刚有提到说，就是爸爸是船长嘛
0: ，对不对？那等于是这个比较是嘉义县靠东石那一带，那蛮多鲜科啊、海鲜这些食材是唾手可得的。那这个东西，它就是小时候耳濡目染之下，爸爸妈妈会希望你长大之后回来帮家里的一
1: 些工作。以前的工作会是跟这个有关吗？呃，其实呃，就学的时候我读的是语言，嗯<哼>语言之后呢又。又接了气管系、企业管理系。当然，在读书的时候，爸爸都会觉得，哎、欸，有没有人毕业之后要回家的？嗯哼。那但是啊、呃，其实卖海鲜这件事情很深，学问很深，鱼贩的交情也都是有一定时间要培养。就像我们这些比较不那么传统的人的思维，有时候是没办法接受他们既定的消费或者是既定的
0: 工作模式。对，工作模
1: 式。那当然，我们就是会时时刻刻的告诉爸爸，就是没有，没有人要回来，<笑>没
0: 有人要回来。<笑>对，就像我们这个标题一样，谁想回家？对、就是，年轻人的的想法都会是啊，谁想要回来？一定是没有找不到台北的工作才，才才会想要回来养老啊，退休这样子。对
1: ，對那所以，我后来毕业之后，我到一家传传统公司，传产去做国外业务助理。嗯那就是在这个过程中，当然也就运用了我原本会的呃技能，就是语言嘛。我大概工作了三年，那三年的时间真的是非常忙碌，也很充实。可是有时候冷静下来，就会觉得 ，OK， 我现在每天这么忙，这么累，可是我获得什么？那除了薪水，还有同事间的相处之外，好像其其他都是为了公司。我工作是为了公司，就是很难思考到自己要的是什么。那所以后来我就想说 ，OK， 不然我就出国读点书好了，嗯、去寻找不一样的自己。那我后来就跟公司提了离职，就是想要出国读书。结果好巧不巧，就是疫情兴起的那个时候。哦
0: ，就刚好是疫情、那個，就刚好呵呵2020年
1: 的二<笑>月，我二月份离职，嗯、然后三月就开始已经很严重了。嗯、<哼>然后我就 OK， 这个计划就被迫取消。嗯。他被迫取消之后呢，我就 OK， 那我现在要干嘛？也没工作了嘛。后来就刚好朋友有一个私厨餐厅需要帮手，那我想说，好吧，那不然我换个地方试试。我就跑到了台中，在台中的时候就开始接触餐饮业，呃，除了在私厨餐厅工作，也自己也接了一些早餐店的打工，传统的早餐也行，转型中的早餐店也有，默默的就开始找到自己可以为自己努力的方向。但是呢，虽然我觉得卖吃的应该很有趣。但是我的手我没有厨艺之手，所以我没有办法帮客人做出一些好吃的东西。其实，在吃的方面，早餐是最容易入门的，因为它是东西所有叠叠加加凑起来给客人吃，这个是最容易入门的卖吃的。我就想说，好吧，那不然就先以这个为我的发展方向，然后默默的努力。我就在台中大概待了一年，都、就是在食品。或是餐饮业这样打滚一年之后回来，想说 OK， 那现在该来思考自己要的是什么了。然后后来就呃在找 partner 啊，找店面啊，找那些供应商什么的。这个时候呢，就刚好碰到姐姐，姐姐刚好工作不顺，她就回家了。那回家想说，诶、欸，是不是刚好就有人可以一起来开店了？<笑><笑>然后我就约了姐姐说，哎、欸，要、啊、不然我们一起去开早餐店啊？然后她就说。嗯、呃，再看看啦。然后后来我们就才可以先在家里成立了我们自己小小的烘焙烘焙工作室，然后在线上卖甜点这样。然后默默的我就潜移默化每，每天就说好啦，走啦，我们去开一家啦，催眠<笑><后>他的。对对对。然后后来呢，我就 OK， 好啦，那不然就开吧，就我们就开始找店面，然后就有了第一家周末。那第一家周末，他其实就是在很下意识的边边，那他就是。呃，我们一开始是以边卖线上甜点边经营早午餐店，然后慢慢的把整整家店营运模式建立起来。那但是因为那里的人流真的太少了，少到就是我们会觉得只光靠嗯、呃、光靠这个线上的甜点订单，然后又还要再多负担一个房租，房租那其实是跟我们原本会有一点入不敷出，不出對,对。然后所以后来我们就决定，不然换个地方好了。所以我们后来就又搬迁到了市政府对面的这个比较老旧的房子，然后我们就重新去打造它，成为成为一个周末 2.0、嗯<哼>。零，来重新跟大家见面。然后这一个周末 2.0， 我们也更改了我们原本的营运模式，就是有一点先把烘焙的这个线上订单先缓缓，让我们先专心的把这个整个店面营运起来之后。就是心有余，再去做；那力也足的时候，再去做更多的事情
0: 。嗯，哇，这整个故事我觉得很励志，<笑>因为就是蛮多人会想要做餐饮的，然后甚至他员工做久了，他也会想要有自己的店面，然后自己当老板。对不對,对？那其实这个励志的过程中是，是因为一开始惠山不是本科系的，不是餐饮出身的，但他为了找寻自己可以为自己的未来的人生有什么样的铺陈，他就开始去从学徒开始去学习，对，花了一年的时间，整整一年的时间，然后回到嘉义，然后还啊、呃、催眠姐姐啊<笑>一起做这个事业，然后一开始也没那么顺利，先找到了这个比较偏的房子，然后慢慢的从线上做起。对，然后发现哎、欸，跟姐姐默契还 OK， 不会吵架、啊，会啦，还是会、啊。嗯、<哼>对，然后慢慢地做起来之后，才慢慢地转移到。我觉得这个现在周末二点零，因为我去过一次、欸，它是非常市中心的一个黄金店面嘞、欸。对，那这个是因为是不容易的，因为一般来说我们都知道说房租就是真的是非常固定的成本，尤其是餐饮业来说，就算你没有赚钱，你每个月就是要这个房租就是要出去。对，当然我们可以聊聊这个方面要怎么去拿捏这个财务啊，然后给现在在收听的节目的听众啊，年轻人他也想要在家一创业的话，给他们一些方向。对，所以就是辗转从国外业务，慢慢的从员工的思维，慢慢的变成一个老板的思维，<对>这这么大的转换啊，我们等一下也许也可以再聊聊这个故事，就是要怎么去把自己。浸泡在说，哎、欸，我们每一天要为了自己的人生去做奋斗，然后每一天要努力工作为自己。嗯，对。那刚刚聊到周末的特色食材，就是说，呃，因为是船长的关系嘛，爸爸是船
1: 长的关系，所以
0: 你们会不会融入一些当地的一些特色到你们的周末的
1: 一些料理里面？有，就像我说的，我们对于海鲜的食材取得的方式都比其他人来的容易。那我们就有把海鲜入菜，就是跟。有一点中西合并啊，就是把海鲜的东西加到早午餐里面。那不定期的，就是当季有什么比较呃，我们可以掌握的海鲜。毕竟我们虽然在海边出生，但是我们其实也不太会料理海鲜。因为在海边的海鲜其实都是很简单料理，它就是很美味的东西。那所以搬到这里来，有时候呃，我们自己就会思考：哎、欸，是不是太简单了？哎、欸，这样可以吗？哎、欸，客人要吃这样子吗？就是会一直去思考，所以。呃，要出什么当季海鲜，其实我们自己也都是有一点挣扎，因为自己平常这样子吃习惯了，你也不会觉得哎、欸、特别美味。可是给客人的时候又不知道他们接受度如何，所以我们其实每一季都会尽量找一样海鲜，然后推出一个限定的，就是只有现在才有，卖完就没有了，就是一个限定商品，然后也是在我们可以掌握的范围内提供给大家。那再加上我是原住民媳妇嘛，我就用马告，我们利用了马告去入料理。那呃，也在我们的原住民家人的认可之下，推出了两，目前已经有三道原原住民的马告风味料理。就是如果大家想要尝试一些不一样的风味，就是例如马告，或者是大家对马告有兴趣，想知道马告到底什么味道，你就可以来中国试试看。嗯，我觉得马告我一般吃到都是
0: 跟香肠配在一起。對,对，那刚刚有讲到海鲜这些比较特色的料理，你们自己试出来之后呢，自己吃的 OK 了，家人也都觉得不错，那推到这个客人面前，你们会不会觉得有点紧张？然后期待一些客人什么样的回应？有收到
1: 什么比较不一样令你惊喜的回复吗？呃，其实目前我们推出去之后，客人都说哇，好新鲜哦。那其实“好新鲜”这三个字对我们来说就是 OK， 这是标准，因为新鲜就是我们本来就是要新鲜，嗯、<哼>所以客人到好新鲜的时候，我就觉得 OK 达到标准。那当客人就说：“哎、欸，你这个酱加下去很特别耶，嗯、因为我们有帮每个海鲜配不同的酱料。”那还有就是说，你这个加下去很特别，加吃起来很顺口，很好吃的时候，就觉得哦 ，OK， 打到了。但是要讲出那个关键词，特别才有好新鲜是基本
0: 。对，这种海鲜好新鲜只是基本，然后好好吃只是哎，有时候是客套话，是好好吃这样。但是，他有讲到重点的话，我们就会觉得 OK， 这个
1: 客人懂吃
0: 。对，那我觉得。不知道现在听到现在的听众有没有,有想象内心有一些画面，就是说，哎，周末大概会是什么样的？呃，店面的装潢，但有提到一些关键字嘛，原住民，然后船长，还有一些特色的料理。那我自己有去过这个店面，我觉得它跟一般的大家比较喜欢的王美咖啡店、王美的早午餐很不一样。里面的这个特色，要不要会长帮我们讲一下？里面有没有用了一些比较特别的一些木材或
1: 者是一些建筑的星座？好，因为我们这栋房子啊，我们当初看到它的,的时候是，呃，应该说我们看中它的点是，它有很多老式的窗户，旧窗户，木框窗的那一种，然后玻璃上还有窗花的那一种，嗯、就是可能以前阿妈家才有的窗户。然后，因为它整栋房子用的量蛮多的，然后再加上它很，因为它已经是四五十年的老房子，所以很多建材都是用快木下去做。嗯，那其实快木的保存就就会相对比一般木材保存还要来得好。那所以我们那时候看到这些。木窗啊，木框啊，或者用铁下去做的那种窗花，就是充满着就是阿妈家的回忆。<笑>那甚至它还有那种很老很老的柜子，嗯、就是打开看到那个报纸是民国六十二年的，你就觉得哇,哇太酷了吧！然后在这个房子后面还有一个空地，那它是可以直接通到对面呃另外一一条路。那我们那时候很喜欢那块空地，虽然它那时候是荒芜一片，就是都是草啊土啊。石头啊，没有任何东西，但是我们就觉得哎、欸，大有可为，嗯、而且我们自己也很喜欢在户外用餐的感觉啊，再加上它的地点很好，就是市政府正对面嗯，那所以的话，我们就觉得 OK， 虽然那个租金颇贵，<笑>但还是就是硬着头皮给它洗下去。<笑>嗯、对。然后后来我们就租了那里之后呢，就是因为它的这些原本存在的东西都很有意义，那我们就想说。好，那我们不要做太大的改变，所以我们基本上拆下来的东西能够利用的，我们都全部，呃，我们的木工师傅，也就是我的原住民公公，他不但是一名原住民，他还是一名很有艺术家创作气息的木工师傅。对，所以他就帮我们就是重新整理了很多旧的木材。重新的抛光啊、打磨啊、切割，然后再用在各个地方。所以大家如果去店里的时候，可以看看这些，猜猜看那些东西都是从哪里拔下来，重新再制的。嗯哼。那，呃，我们就是利用了这些废弃的木材，然后还有再加上爸爸的，呃，爸爸船上有时候会有一些，也不是有时候，就是定期都会有一些浮球要替换掉，或是渔网要替换掉，或是鱼绳，就是。很多需要被替换的东西，我们就全部给它收过来，然后用来布置在整个店面上。所以里面就是有山又有海，再加上呃木工师傅的艺术，还有他的巧手，他也重新把一些漂流木啊重新组装成另外一幅风景。所以如果大家，有空的话就可以好好去欣赏一下我们这一位艺术家创造的周末。嗯，我觉得你介
0: 绍的很好，很有画面感，确实就是，呃，它不像一般的王美店，比较人工的造景嘛。对对，然后进去之后，感觉就是这些木材就像是漂流木，嗯、就好像在海边一样。对对，我记得很深刻，那时候我在吃饭的时候，然后你就来介绍说，哦，这个桌子就是公公这边拿拿来做的这个漂流木之后变<對>成桌子的。好，那刚刚有讲到说，其实因为餐饮业的关系，然后加上因为疫情的影响，嗯、就是说会面临到呃、哦、实体没有办法继续运作，所以要被迫转型。对，那你当初有没有想说，没有什么方式可以去度过这个比较疫情艰难的时刻
1: ？呃，其实我个人认为，人啊一天当中最不可或缺就是吃嘛，嗯，所以其实餐饮业在疫情期间也会受到一定的影响。但其实可能换个方向就会有机会继续生存
0: 。提到说，因为是我们这个呃这次的竞赛的主轴，蛮都是着重在社会企业。那社会企业它就是可能要解决社会上的某一个问题。那比较特别是，我有看到说你会希望这些外送的服务人员，他会是先优先转交给弱势族群这一块，然后有一个暖心外送员的计划，这是什么
1: ？哦，对。呃，关于这次的竞赛啊，其实我们就是刚好在转换店面的时候，就是在筹备第二间店面的时候，呃，我们刚好因缘机会去上了这个社会企业的课程，收到了这个呃竞赛的一个通知，然后我们就开始思考，好，一个早午餐店到底要干什么，为社会做一点什么。那我们就其实也思考了几天啦、啊，然后姐姐有一天就突发奇想，就说：“哎，是不是我们的外送员很常都是一些阿北、阿妈，或者是背着小孩也要出来做外送的一些妈妈们，甚至是行动不便的生长者？那我们能为他们做点什么吗？因为那是我们在我们的职场上看到的一些社会问题。那所以当时就想说，我们的外送业务也分给他们。”就是除了 Uber 上面的外送，就是我们自己接到的单子的外送业务也分给他们，然后让他们去赚取更多的一些外送费用。毕竟我们也省掉 Uber 平台上的抽成费嘛。嗯哼。那同时呢，我们也可以让客人知道，他们是一些弱势族群，但是是一群努力生活的弱势族群。呃，如果今天你点餐是他们送的，你的外送费用是全额给他们的。等于是让你的一个小日常、简单的叫餐的行为，却可以帮助到弱势族群的一个小小善举，是不是会触发一些人的呃爱心？嗯<哼>，就会觉得哦，那我叫这个暖心送还可以帮助别人，好像很不错哎，我又可以吃饭，然后还重点是还可以少掉平台的抽成。呃，当我们在提案的时候，呃、很多呃有一些老师就觉得，哎，很不错哎，这个想法很好，但是你往实际面想，其实很危险。嗯、哦，对，他是
0: 他们是有比较弱势的方面的话，
1: 对，然后你不能确保未来发生的任何问题是谁来解决，嗯、因为你是一个好心的举动，可是你不能呃确保他的生命安全，那你同时也不能确保这个人会不会准时的把你的钱送回来，潜在的问题还是很多，就是一个非常考验人性的行为。那当然，我们就觉得嗯很有道理。其实我们自己也思考过，但是想说可以借助大家的力量，呃，来解决这些问题的话也很不错。那后来我们就呃一些辅导老师聊过啊，因为大家其实觉得做这件事情很有意义，只是真的太多的风险。那我们刚好遇到我们的辅导老师，他给我们一个很好的建议，就是你可以一样呃有外送员去做外送的这些事情，但是你把它换个方向。他不是只是帮你送餐，你可以把他纳入为你的业务员。今天你请他去帮你宣传，你有什么菜单可以可以选购。这样，当客人是因为他来点你的餐的时候，这位外送员就可以获得相对的分润。那去送餐的外送员也可以获得外送费。那这个其实对于店家跟外送员都是一个很好的双赢的方式，所以我们那时候就觉得，哎，这个老师建议很好哎、欸。那我们目前呢，就会先推出周间便当，就是只有周间才有的便当。那如果大家有预定的话、啊，我们会请外送员去发送这些宣传单。那每位外送员都会有自己的代号，嗯，那这个代号你只要选择今天你是谁推荐给你的这个菜单。那位外送员就可以得到那个那笔订单的相对的分润。那我们也会再请外送员送送餐到你那边。那你你所付的，或者是超过金额，由周末所付的外送费，都会由这位外送的外送员所呃收取这对店家、还有外送员、还有客人三方来说，我觉得都是一个很好的模式啦。嗯，对啊，所以就是变成是说，原本一开
0: 始我们是想说用 Uber Eats， 只是说外送员的身份可能是比较弱势的族群。对，那经由就是教师系城市新活力的辅导的团队老师、业师们给予会上的协助，<对>就是说，哎、欸，用这样的方式分润的机制，让他有就是有机会有一份比较相对稳定的工作，对。但同时他也会有成就感，他并不是因为<对>哦别人可怜我，呃、对对。那呃，让他在这个社会上，让他在这个世界上感觉有一席之地，那他们也会在生活上或是工作上会有比较多的幸福感。
1: 对，因为如果客人因为他们的介绍而点选购的这些餐点，赚到的这些钱，应该会让他们的生活上更有满足感。
0: 对，嗯嗯，嗯对，很棒的，就是双赢的,的机制，甚至三赢。对，好，那就我想问，就是关于惠山，就是很年轻创业这件事情，然后加上你是媳妇，就可能是要有时候要担任妻子的这个角色。你不是说有时候的也一直都本来就是<笑>一直他是媳妇啊，然后妻子啊，然后创业家的这样的身份。嗯、你觉得最困难的地方是什么？你会怎么建议即将也要跟你一样在家业创业，然后也是媳妇这样的一个身份
1: 、呃？我觉得创业之前真的是三思啊。<笑>你三思了一年，应该也够久了。我没有三思，<笑>我纯粹就是一个我想当老板。的思维下去做了这些事情，那当然就是过程有多苦，我们就不讲了，毕竟是自己选的嘛。对，那创业这件事情，钱是一个问题，体力也是一个问题，然后再来就是你的客人的回馈也是一个问题。女生跟男生之间的差别就是体力的部分，女生会有生理的问题，让你有有时候是心有余力不足，你没有力气去做这件事情。但相对男生，可能他们整天都会很有体力，再加上我是一个媳妇，有时候我也得顾下，就是公公婆婆的，嗯，可能他们需要什么帮忙啊，或者是家里，或是需要什么帮忙，我可能还是得分身去做这些事情。其实我算很幸运的是，我的公公婆婆住在恒村，他们真的不太需要我操心，所以我可以把更多精力放在就是我的工作上。那我也很感恩。那因为我的先生他是一个军人，所以我们基本上没有住在一起。那没有住在一起，我也不需要去担心他的生活起居。所以，如果你有这些条件的话，你再来考虑创业。他首先，你要创要先找
0: 到一个军人，
1: <笑>是的就是你要必须要先排除这些所有会影响到你的身边的人事物，因为你有时候真的是不可能不管。可是你的事业放在那里，你也不能不管。分身乏术的时候，会让人很崩溃。嗯，对
0: 对，这是确实也是女性创业会遇到的问题，不管你是三十岁、四十岁或五十岁，都会遇到那个年龄层女性会遇到的问题，会有别于男性遇到更多的。对
1: ，真的，男生女生还是有差别，就是这里。
0: 所以非常欢迎，就是现在在收听节目的人，你是想要来嘉义就进去了，想要来嘉义玩，或者是你现在是也是嘉义人在外面北漂南漂，也欢迎你们，就是有空回家的时候呢，因为嘉义有非常多的节庆啊，然后非常多的这种艺术季、音乐季，你们回来的时候可以来周末 weekend 来看看惠山，然后店里还有非常可爱的狗狗叫屁屁电狗，会陪你玩。<笑>好，那我们这期节目就到这边，感谢你的收听，那我们就下一集见喽， <Yeah. S 1> 拜拜。嘿， hey, 感谢你的收听。现在我们推出好想订阅付费服务喽！疫情之后啊，各行各业皆面临着数位转型。那到底什么是数位转型呢？因此，我们希望能够集结女性创业、还有网络行销、边旅行边工作等三大议题，汇整每月最精华的内容和干货，给我们的女性创业家们，在工作跟生活忙碌之余，能够掌握第一手的数位时代资讯。每个月只要二九九。一天不到十块钱，就可以为自己的事业加装一对美丽的翅膀，心动了吗？现在直接到 Pocket 节目的说明栏里面找到订阅链接，那我们就在订阅里面见喽。